0: Raquel, Estamos al aire. Manuel, ahí va, hazme un favor. Hola amigos, antes de comenzar el episodio número 2, les queremos agradecer a todos ustedes, ya que el episodio que lanzamos la semana pasada, nuestro primer episodio, tuvo muy buena recepción de todos ustedes, lo cual estamos infinitamente agradecidos. Claro, hubo personas que lo escucharon solo por Morbo, hubo otras que lo escucharon para criticarnos, personas que realmente tenían interés en lo que estábamos dialogando Max y yo. Y algunas otras personas lo escucharon simplemente para darnos una reproducción más, lo cual a lo mejor fue familia, fue amigos, lo cual le agradecemos, a todos les agradecemos, muchas gracias, este es un podcast 100% local e independiente, es una idea que nace de tres amigos y pues lo agradecemos ya que cerramos este primer episodio en, en muy buenos números, estoy muy feliz, hubo gente que nos escuchó en Colombia, hubo gente que nos escuchó en Ecuador, en Estados Unidos, claro, en su mayoría fue aquí en, en México, pero muchas, muchas gracias. No pues agradeciéndoles por sus comentarios, por sus opiniones, al igual de los comentarios algunos muy buenos apoyándonos, otros que no son negativos pero nos sirven para para mejorar, para mejorar nuestras nuestras participaciones. Y como dice Pepe, pues nos expandimos, teníamos no teníamos tan tan contemplado que fuéramos a, a llegar a tantos lugares tan rápido, pero aquí estamos. Claro y quiero comentarles que estamos como teatro tragedio podcast en Facebook, en Instagram como teatro tragedia y ya que si quieres saber algo más personal con nosotros si quieres agregar algo como teatro tragedio podcast arroba gmail.com. Entonces Max, arrancamos, comenzamos, bienvenidos teatro tragedia. Oye, Pepe, ¿sabes que dentro de los mismos comentarios que nos estuvieron realizando, me, eh, me preguntaban por qué teatro tragedia? ¿Por qué teatro tragedia? Um, es una explicación un poquito larga, entonces mejor dejamos el audio que, que nos grabó una, una amiga para que todos ustedes estén, estén enterados del por qué decidimos ponerle a este podcast teatro tragedia. Entonces, te quedas con un audio que nos grabó una locutora de aquí de Ciudad Delicias llamada Vivi Maines y él, ella lo explica mucho mejor que nosotros. La tragedia es un sustantivo que indica un desastre o mala fortuna. Sería una tragedia si pierdes tu trabajo, pero sería una tragedia aún mayor enfermar mientras estás desempleado en los Estados Unidos y no tener derecho a la atención médica. A finales del siglo XIV, la palabra tragedia se refería originalmente a una obra de teatro con final infeliz. Cerca de un siglo más tarde, también llegó a significar un evento infeliz o un desastre. El dramaturgo George Bernard Shaw observó con agudeza... Hay dos tragedias en la vida Una de ellas es perder el deseo de tu corazón Otra es ganarlo El comediante Mel Brooks Definió la tragedia de la siguiente manera La tragedia es cuando me corto el dedo La comedia es cuando caes en una alcantarilla abierta y mueres Y eso amigos, es la tragedia Max, ¿cómo, cómo estuvo tu semana? ¿Qué tal...? ¿De fin de semana? ¿Estuviste en cuarentena? ¿Estuviste con la familia? ¿Saliste a algún bar? <risa> no sé, sí, fue al bar ahí de la casa. Es una pequeña silla que tengo ahí donde tengo mi colección de, de algunas bebidas espirituosas. si sí, estuve viendo en Face si estabas con esa desidia, <risa> <risa> si abrías una botella o, o no. No sé en qué haya concluido. Sobrevivió, sobrevivió mi, mi botella <risa> de Iron Maiden. Oye, más uno de los temas de, de esta semana es que dieron a conocer que aparentemente el 15 de junio, o sea, ya a la vuelta de la esquina, van a, a reabrir los cines. ¿Qué, ¿Cuál es tu pensamiento? Estamos desesperados ya. Creo que aquí el único beneficiado ha sido Netflix. Oye, creo que sí, ¿eh? Netflix, que ya lo platicamos en el episodio pasado, que fue... ...una película que tuvo muy buena crítica y fue recibida muy bien, la de Extraction. No, Pepe, pero ya, Chris Enworth, no, por favor. No, ya, Chris ya, Enworth, ya, que ya. ha descartado mínimo por tres episodios. Bueno, no, oye, Max, él... El... Pero qué guapo es. Y esos ojazos que <risa> tiene. Otra, otra vez. Oye, eh, bueno, <risa> aparentemente el 15 de junio sí. se reabren los cines, lo cual se me hace muy bien... Ya que ahorita todo mundo, en especial aquí en México, ya está desesperado por, por salir. Ahorita que venía manejando aquí el set, vi mucha gente y, y realmente, bueno, nosotros nomás nos juntamos para hacer esto y hacer nuestras labores. Entonces, ahorita me tocó ver más gente en las calles. Ya la gente está muy desesperada. Obviamente, pues también se cansan de estar en casa sin estar generando. Y la gente, pues ya lo que quiere es... es ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de convivir con amigos, de, de volver a la, al estado normal. Lo cual se me hace muy bien que abran los cines, pero la neta, digo, si vamos a ir al cine, ahorita está de pensarse dos veces, ¿no? Y bien lo dijeron, lo dijeron, no vamos a regresar a la normalidad. Vamos a tener que aprendernos, aprender a adaptarnos a una nueva realidad y poder convivir con ella. Ahorita, por ejemplo, digamos, todo esto se estabiliza... Pero al momento que a ti te inviten a una fiesta Que te inviten al cine O donde haya un tumulto de gente En lo personal creo que sí lo pensaría dos veces El presentarme ahí eh, Abrir los cines puede ser Un, un foco muy grande de, de contagios Pero la verdad a mí a mí lo personal Que me gusta mucho, hay gente que obviamente No va, no va a estar de acuerdo con, con lo que estamos pensando tú y yo Max Que, sí. que estamos de acuerdo en que abran los cines pero al parecer el 15 de junio y los estrenos que podrían llegar a inaugurar eh, este... A este, A exactamente. Podría ser Mulan, el live action de Disney. Ajá. La película nueva de Christopher Nolan que es Tenet. Ah, Tenet. Buenísima, eh, que también Bueno, tenemos... ni la hemos visto, pero va a ser un éxito No, eh, seguro. Eh, creo que Christopher Nolan es automáticamente garantía de, de que va a ser un éxito full. El maestro Nolan. El maestro Nolan. Que incluso tenemos un programa, ahorita lo estábamos debatiendo, Max, no sé si quieras tú comentarlo. Tenemos programado hacer un programa dedicado completamente a, a Christopher Nolan. Ver todas las películas que ha producido, filmado, dirigido. Ya que sí. llena muchos aspectos, tanto lo psicológico como lo, lo científico. Y a tanto de la, de la diversión también, ahí tenemos el caso También de actores Vato. con los que ha, ha trabajado, que él ya tiene como su cajón de actores y de actrices. de actores, actrices. De actores sí. También la otra película podría ser La Purga Forever. Es, me gustó el nombre, La, la, la Purga, Purga Forever. Forever. O sea, The Purge Forever. <risa> <risa> Forever, soy medio mexica ¿no? Sí, la, la neta, no soy muy fan de estas movies, Vato. No sé tú si te hayan sido de tu agrado. Fíjate que la última no me gustó, no se me hizo interesante. Las primeras... Va? Dos. Se la primera buenas, con, con Ethan Hank. Padres. Esa sí, está buenísima. ¿eh? Esa está buenísima. Y aparte de que esa película marcó como, como un parteaguas porque podría o pudiera llegar a ser cierto. Y fue una idea muy original. Las demás se me hicieron un poquito muy. ya, como que ya fuera de contexto. Sí, no, ya fuera de contexto. De la y, y la neta no. Pero si estas tres películas, si alguna de estas tres llega a, a hacer la, la reinauguración al momento de. De abrir un cine. Creo que Tenet va a ser un hit mundial. Un hitazo. Te comentaba leyendo algo de información de Tenet. Parece que está situada o pertenece al mismo universo de, del origen. No estoy seguro, pero podemos investigarlo. Estaría con madre sé ¿sí? que fuera precuela del origen. Y aparte tiene, tiene pues, muy buenos actores. Entre ellos está Robert Pattinson que dio mucho de qué hablar esta semana ya que se le hizo una entrevista y él dice que durante esta cuarentena no ha querido entrenar para el papel de Batman lo cual obviamente en los usuarios en los usuarios provocó pues mucho odio, o sea, ¿cómo es posible que el que va a interpretar a Bruce Wayne, Batman Robert Pattinson, si se pone a hacer ejercicio va a caer dentro de las masas del consumismo que es, eso es clave para él hacer un Batman muy diferente a lo que estamos acostumbrados, lo cual en opinión personal a mí me gusta mucho lo que hace Robert Pattinson. O sea, ha trabajado con muy buenos directores. Es un gran actor en lo personal. Pero la neta, Batman tiene que ser un vato... No, a mí no, no, no me sigue gustando este tipo ¿No te para gusta? interpretar a Batman. No, no, no. De hecho, en el póster que vi donde ya porta el, el traje de Batman... ...se me figuró un espermatozoide con armadura. <risa> no, Batman, o sea, estoy de acuerdo en que tiene que ser un vato pues, músculo un vato que, que al momento que, tener que tú algo. lo veas... Tiene que tener o sea, que tú lo veas, el, no sé... Te intimide ¿Ok? Debe ser oscuro Debe ser oscuro y te intimide Y por ejemplo, la neta no creo que todo lo vayan a dejar en, en Ya en el, en el, la producción o el traje o Imagínate que esté todo mamado del traje y la cara bien delgadita ¿Y luego qué hablas y qué onda? Soy Batman Soy no, Batman, no, no. Oye Max, fíjate que también resulta que Cinemex Que no sé si estoy bien en, en decir la marca ya que no nos patrocina. Nos patrocina. Uh, uh. Pero hay que ir ¿eh? con los chicos de Cinemex. En cuanto a ahora vamos a ir, señores, se los prometo. Mándenos unos boletos, por favor. De preferencia. Max, resulta que en Guadalajara, Vato, Cinemex abrió un autocinema. Un autocinema, exactamente. Eh, oye, qué chido, ¿eh? Platicando de ello ahorita por la situación, nos pareció una, una buena idea volver al autocinema. Ya que realmente estás dentro de tu vehículo y no tienes mucha interacción con, con la demás gente. Y estás en la comodidad de tu carro. Ahora, si te imaginas cómo pudiera funcionar, pues simplemente que los de la dulcería asistieran ahí, tomaran tu pedido y ahí mismo te lo repartieran. ¿no? Se, me, se me hace una idea ahorita en tiempos de apocalipsis, se me hace una idea millonaria. El, el que el autocinema Vuelva a nuestra Exacto. época Como dices tú, ya que no más que se acerquen Los de la dulcería, etcétera, tú vas a estar en tu coche Y vas a estar viendo la pantalla Y pues obviamente tomando esa, Esas medidas, ¿no? Obviamente se te van a acercar Con el cubrebocas, etcétera sí. Y tú también vas a tener esas medidas sanitarias La... El, el autocinema se encuentra En Plaza Patria en Guadalajara. En Guadalajara. Entonces, la neta, hay que proponerlo. Es una idea millonaria. Si alguien nos está escuchando que sea parte de una empresa de cine o, o similar. Lo que tenga influencia. Como que tenga influencia, ella. la neta. Hoy día, un. Un, ¿Un autocinema. Sí, un sería autocinema excelente. sería. ¡Bum! Millonarios, vato. Yo tengo un cañón ahí de una computadora. Sí, de hecho, yo también tengo un cañón, pero está en chafa. Entonces, creo que. <risa> Que eso lo podemos pues, Tendríamos posponer. que atinarle a la película. Max, entonces, ¿estás de acuerdo en que se, se abran los cines o no? Por gusto mío, sí. Pero también tengo ese, ese temor a, a, pues, a lo que es la, la infección o la situación que estamos pasando. Y no podemos decir completamente que estamos ya libres de ella, como lo comentábamos, porque va a ser algo que se, que se va a quedar... ...con los seres humanos para seguir siendo. Se va a quedar como la gripe este... este viso, ¿no? Este, se va a quedar como una... un contagio más, una infección más... ...pero esperemos a largo plazo sepamos controlarla. Ojalá y no sea chorrillo. <risa> Max, ¿eh, ¿alguna vez te has puesto a pensar... O ...de esas veces que vas al baño... ¿Has contemplado el cuántas veces o a cuántos fines del mundo hemos sobrevivido? Pues, creo, habíamos tenido una plática también previa sobre lo que era el, el reloj del, del el... fin del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo el se llama? ¿Cómo el... se el... Domsday Clock Y ya lo habíamos librado, ya habíamos hecho que regresara, creo que cuatro segundos de, de la medianoche Que es cuando estaba marcado el final de los tiempos pero se me hace que ya le dimos toda la vuelta otra vez y volvimos a empezar con o sea, esto de la pandemia. ¿Crees que vaya, ¿crees que vaya a haber otro, otro fin del mundo? Pero por ejemplo, los medios le dan, la, le dan mucha difusión normalmente, te voy a nombrar alguno de ellos. Por ejemplo, tú recuerdas, que a ti te tocó y me imagino que recuerdas, el primero de enero del 2000... ...que los medios tocaban el tema de que se iba a acabar el mundo el primero de enero del año 2000, o sea, en este nuevo siglo. De hecho, me han tocado ya como cuatro fines del mundo que estaban <ríe> pronosticados desde <ríe> 1972 aproximadamente. Bueno, déjame te digo que el primero de enero supuestamente iba a ser, pues, obviamente el, el, el nuevo milenio. Ajá. Y todo iba a ser, o se iba a pronosticar un error que se llamaba Y2K iba a ser un error de programa de sistemas operativos eh, en máquinas tipo Skynet. Sí, porque de, volvía, iban a volver a empezar en el cero, era binario. Exacto, parece. y todo esto pues iba a colapsar el sistema y nos iba a volver muy precarios. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Nada, ok. <risa> <risa> Otro de los fines del mundo es el famosísimo 666 o el 6 de junio del 2006. Fue en el 2006, fue en el 2009, fue el 6 a la hora Exacto. 6 del mes 6, fue en el 2016, fue en el 2019. Normalmente el 6 y 10 conocido como el número de la bestia. Que recordemos que también, basadas en creencias populares, Vato, se decía que la profecía o el anticristo iba a llegar en esa fecha. Entonces que normalmente el hijo del diablo Pues nos iba a llevar a lo más profundo de la verga. Y iba a ser o, o ese día iba a llegar El anticristo y nos iba a cargar a todos Entonces creo que ya lo superamos vato Pues sí, a lo mejor ya nos cargó Pero no, estamos en o un a la el mejor, mejor nación A lo mejor nació el, En el 2006, ¿Qué tendrá ahorita el, el mocoso Tendrá 14 años 13 13 años, 14 por ahí no, no sé. A lo mejor está ahorita en secundaria, pero bueno. También el famosísimo y de hecho tenemos una película con John Cusack llamada Yo 2012, sé. 21 de diciembre del 2012. Había 12. una, creo, de las profecías de los mayas que marcaba esa fecha. No, y, ¿eh? y la profecía también este de Nostradamus, ¿no? Nos traumamos. Nos traumamos. Es el, era el que estaba más apegado y... Pero es que todo es muy interpretativo de, del, del lector, como lo que platicábamos de... ...de la interpretación que le daba a cada quien en los finales de ciertas películas. Y me imagino que la gente también así lo, lo va interpretando. Cada quien lo acomoda como Oye, a su beneficio. Sí, sí tengo allegados que estaban... O sea, a pesar de que vieron la película previamente, 2012... ...como que sí estaban escamados por ese, por recibir esa fecha. Entonces, recordemos que esta fecha la, la, la predijeron los mayas. Sí, eran sí, los, los bañeros, mayas. El maya. Entonces, el 21 de diciembre pues iba a ser el, el solsticio... El solsticio de diciembre del 2012 Diarro. Y la teoría pues era de que De que las comunidades Las comunidades, perdón Pues iba, todo esto se iba a volver bastante polémico Como lo vimos en la, en la película La falla de San Andrés Que se iban a congelar Se descongelar, perdón, los, los, polos. los polos Entonces creo que también ya sobrevivimos a eso Aunque como va la humanidad ahorita Si sí estamos totalmente desgastando nuestro planeta y fíjate, casualmente viéndolo ahora, lo de la pandemia, cómo la misma naturaleza ha ido regenerando al, al virus llamado hombre. Cómo se ha ido regenerando, cómo ha ido modificándose a bien. Y lo hemos visto mucho ahí en, en nuestras páginas, ahí en, en el mismo Facebook. De todo se entera uno en, en Facebook. Sí. Oye, también el 13 de marzo del 2013. Ese, no sé si sepas más o menos en de qué trataba. trataba. Bueno. Eh, pues obviamente tiene, tiene este, este número 1313. 13, ah, luego bueno. de que los, mayos, los mayas no pudieron acabar con el mundo en el 2012, <risa> vato, el 21 de, de, de Ojo, diciembre. Eh. Quiero hacer un paréntesis. A ver, dime. Acuérdense: es miércoles 13. Miércoles, Viernes 13 es Exacto. la película de Jason. ...con Freddy... no, pero Freddy... ...no, con Jason, <risa> Jason Borges. Oye, bueno, decía... Se, ...se dice o se decía que el 13 de marzo... ...del 2013, que no sé en qué de acá hay, ...pero iban a ser el Papa Negro... ...perteneciendo a lo que dijo Nostradamus... ...seguido de la profecía de Melquiades. Pues, negro, negro por su alma, ¿no? Porque... <risa> ...no creo es, es, es fuera como, tan evidente. Pues, eh, eh, es el nemesis yo me imagino... ...que el Papa que conocemos todos, ¿no? ¿Cuál? ¿Palpatine o antes, después de Palpatine? No, no. <risa> <risa> ¿Qué, qué, de, de nuestro papa actualmente. La Benedicto. profecía reza o lo que dice es que... El, el, habrán enfermedades mortales como advertencia. Luego, pues, obviamente hab, habrán plagas. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ahí la llevamos y morirán primero muchos animales. Después habrá catástrofes, cambios climáticos. Y ya para finalizar, las invasiones del rey negro. No sé a qué se refiere. El rey negro. No será... No se habrá confundido todo y nos lo habrán mandado al, al, al negro del WhatsApp. El rey negro del WhatsApp. <risa> no, no, ese sí nos mata. Ese sí. Oye, también... Me, me se me hace que el rey negro no llegó en físico, güey, y llegó por WhatsApp. Yo me quiero morir por la plaga. Güey. Oye... También el 22 de febrero del 2014 se dice que la mitología vikinga, la encargada del fin del mundo, como, ya lo hemos visto, la teoría Ragnarok. El Ragnarok. Exactamente, eh, esta batalla entre Odín y Loki. Loki traigas, Lo Loki traigas. Que, pues, ya sobrevivimos, digo, no hay nada más que agregar, pero después de esa está el 23 de septiembre del 2015. Pero este tiene que, que ver un poquito más ya a los drones, al gobierno... Eh, ...también, pues, a, a, a todo lo que es el sistema hoy día que te están vigilando, que te están... Ya digo, ya no puedes ni ir al baño a gusto porque te están checando... ¿Eh? Una cámara ya Una cámara, escondía. entonces, esto va más encaminado a, 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 digamos, al poder, al cuarto poder... ...o el poder que ¿Eh? tiene que tienen los sistemas de gobierno para controlar Oye, entonces, ¿no estaba tan loco Cameron, no? Con Terminator, mm, Skynet. Eh, pues... ¿Qué podemos agregar de esa película? Digo, ya tenemos... Tenemos drones. Tenemos cyborgs. ¿Qué más? Eh, ¿John Connor? ¿Cuántos años tiene John Connor? No, John Connor ya ¿El está... Original. No, ese vato ya se perdió en las drogas, güey. Yes. Eh, ¿Cómo se llama el actor este? Eh, Pancho nah. Cachondo. <risa> no recuerdo el, el nombre del actor, pero sí sé que ya se perdió. O sea, él, él de plano se fue del se de Se estuvo escena. tan inmiscuido en las drogas que no pudo hacer una participación en la última película de Terminator, Terminator Dark Fate cuando sale Sarah Connor Exacto. la original. Exacto. Y pues no, ese actor que la neta no recuerdo el nombre se me ya, el nombre a mí también, ya, ya no se perdió. Pero bueno, entonces a esos fines del mundo Max hemos sobrevivido. Si tú recuerdas algún otro o piensas que va a llegar algún otro, Mándanos un mensaje al Teatro Tragedia Podcast en Facebook. Estamos leyendo todo. O ya que si quieres también interactuar con nosotros, Teatro teatrotragediapodcast.com Oye, que nos propongan un fin del mundo, ¿no? Oye, a, 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 antes de finalizar con el tema, si tú pudieras entrar a una película apocalíptica, ¿a cuál te gustaría? Apocalíptica. A mí me gustaría estar en un, el en un universo de Mad Max. Se, se me haría muy, muy chido Sí, pero acuérdate la, la ley del más fuerte Muy bueno, vamos a tener un tema interesante Con Mad Max, ¿no? Podemos tomar toda la trilogía y, la, y el remake Y el, con Mel Gibson Con Mel Gibson y la última con Tom Hardy Oye, dime, dime tu película apocalíptica Que te gustaría vivir no tengo, Pepe, la verdad, siempre les va muy mal y como... No creo que yo fuera a ser el protagonista, güey, creo, <risa> que, creo que no me iría bien. <risa> Pepe, ¿cómo se...? Imagínate a Johnny Depp, pero diciendo una de las frases del guasón. Ay, ese es un tema que podríamos debatir toda la semana. De hecho, qué bueno que tocas el tema porque... Hay muchas personas, hay muchos usuarios en redes sociales que toman esta página, lo cual voy a mencionar el nombre porque no se me hace correcto ya que, que hacen mucho clickbait. Hay una página llamada Cultura Colectiva, lo sí. cual muchas personas la toman como afirmación totalmente. O sea, ellos quieren checar algo, lo checan en esta página Cultura Colectiva, que yo no soy muy... Creyente de esta página, entre comillas, y la semana pasada lanzó una noticia que titulada Adiós Phoenix. Johnny Depp interpretaría a Joker. No, 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 no. no. Para nada. Eh, ahorita estamos debatiendo. Creemos que Johnny Depp ya anda en los 50s. Pasadito. ¿no? Ya anda pasadito de los 50s Entonces, según esto, quieren adaptar a, a Johnny Depp como el nuevo Joker para que sea el villano. De, ...de Bruce Wayne, de Robert Pattinson. Entonces... No, hasta no ni, por ni por las edades. No, güey. La, exact, el Joker no. tiene que ser el némesis, güey. El, o sea, sabemos que no es físicamente apto para... ...para ponerte al tú por tú con Batman. Pero es un vato muy inteligente. Muy es demasiado inteligente. Exacto, es muy, es muy inteligente y tiene que ser un vato paras. hábil. Johnny Yo Yo no, Depp, güey, ahorita ya no puede... <risa> o sea, Johnny Depp ya se la pasa pisteando. Más bien Depp. se quedó el personaje del pirata con Exacto, él, Exacto. ¿no? O sea, Johnny Depp ya ahorita no podría interpretar. O sea, en su mayoría tendría que ser un doble, un stuntman. Y lo tiene que hacer en, en planos de acción. Acuérdate que parte de, de, las, de los combates del Guasón y, y Batman son, son fuertes. Son, son fuertes. Y, y, y lo mejor lo que hace, lo que hace Joker es que sea un poquito más como el descifrar el de te sacar el detective que lleva dentro Batman, ya que, que él va poniendo esas pistas, él te va dando poquito a poquito. A cambio, si lo, si lo pones con Bane, pues va a ser pura pelea toda la película, ¿no? Pero si lo pones con Joker, como lo vimos en... en con Christopher Nolan en la película The Dark Knight, eh, tienes que ir descubriendo lo que va haciendo, lo que va a hacer, dónde va a estar, etcétera El objetivo de... Del guasón, creo yo, es desquiciar Exacto, a Batman. Desquiciar. Sacarlo de su quicio para obligarlo a que asesine. Porque si bien lo recuerdan y la gente que sigue a Batman y a los cómics. Batman no, no tiene... No puede matar. Es una de sus, de sus bases fundamentales. de sus leyes morales. Así es. Entonces, el Joker por lo mismo quiere volverlo loco. Y que lo haga para vencerlo. Ese es el, el objetivo de los principales de, del guasón ¿Viste aquella película animada llamada... The el, Killing Joke? The Killing Joke. Sí. Oye, buenísima. Oye, el, la voz de Batman... Mark Hamill. Mark Hamill. No, de Batman no, de Joker. Del, y la risa. La, la risa. Para es de, mí es la de mejor Br risa Mar de, Mar la de la de Mark Hamill, del Joker, ¿eh? Oye, ¿ponemos las risas? Sí. ¿Vamos a poner cuál es mejor? ¿Ponemos a Jardlero o lo quitamos? No, eh? no, ese no cuenta. Vamos okay. a ver cuáles son las mejores risas. Sale. La primera, Max, sería Joaquín Phoenix. ¡Ja, <ríe> Seguimos con Mark Hamill. A continuación, Heath Ledger. Y Jack y Nicholson. Para finalizar el tema, pues resulta que Matt Reeves, según el portal Cultura Colectiva, quieren a Joker que lo interprete Johnny Depp, lo cual ha generado muchas reacciones en los cibernautas. Han creado ya fan arts, lo cual no se ve mal, pero tampoco se ve bien. Bueno, si pones el cabezón de, de Pattinson disfrazado de espermatozoide <risas> con armadura, no creo que se vea tan mal. Pues nos queda nada más que, que darle el beneficio de la duda a esta película, la nueva película de Matt Ripps, que llega en el 2021. Se aplazó para octubre del 2021, entonces esperemos que el Joker sea alguien digno de portar ese, ese disfraz. Es que es el villano, es el villano el más, más emblemático. Sí, así es. Después de la actuación de Ledger y de la actuación de Phillips, de perdón, de Phoenix. La veo muy difícil. No, Phillips que... es el director. De Todd Phillips, <risa> perdón. Y to... de Phoenix. Y de Martin Phoenix. Exacto. Oye, que va a ser papá, eh. Anunció en redes sociales que va a ser papá. Ay, ¿cómo? Va a tener un guasoncito. Un Anda, encanta. Entonces, Max, ¿seguimos? <risa> Adelante. Oye, Pepe, ¿qué novedad estás has topado en la plataforma de Netflix? Esta semana, bueno, el, el domingo, vi la película Dead Wish, lo cual automáticamente te mandé un mensaje vía Death WhatsApp Witch. para que me dieras tu opinión y tú me dijiste que mejor la, la platicáramos aquí. Eh, sí. Este es un refrito, se le puede decir refrito. Es un un remake. De remake. Dead Wish de 1974 con Charles Bronson. Charles Bronson. Eh, la película nueva que está en Netflix está protagonizada por el señor Bruce Willis. El héroe americano. El héroe excelencia. americano que lo platicamos también en el episodio <ríe> pasado. Charles Bronson, pues, hizo, hizo muy buenas películas de acción en su, en su momento, ¿eh? en Se los setentas, ochentas. Setentas y ochentas, y sabes que incluso tiene unos western. Tiene unos vaquero? western, sí, cierto. En uno verdad. sale de, de vaquero y en otro sale de indio. Sabes que sus rasgos eran muy característicos y por lo general, como tenía, creo, los ojos color gris o algo así. Sí, tienen los ojos grises. Por eso lo era llamativo, ya que pues no era muy agraciado en su, en ¿Tiene, su cara. tendrá la misma edad de Clint Eastwood. Este, Andarán más o menos en la misma en la misma proporción, yo creo que sí. De hecho, hay una película de Charles Bronson que se llama El Búfalo Blanco, que viene siendo una versión de King Kong, pero con un búfalo. Ah, chinga. Te la dejo de tarea también. Oye, entonces vamos a hacer la comparación y dar nuestra reseña. No sé si quieras meter spoilers o no spoilers. No, ya pasaron dos semanas. Ya, entonces lo podemos... ya, le, le, ya le damos. Sí. Adelante. Entonces venga el, 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 el sería aviso. de. Es interesante porque, fíjate, alerta de spoiler. Alerta primero. de spoiler. Alerta, la siguiente plática contiene spoilers. Ahora sí, mira, a mí me gustaría que vieras, tuvieras la oportunidad, igual que el público, de ver primero la, la de versión de 1974. Que ellos piensan que por ser del 74... ...va a estar mala, mala no, la película... No, ...y la está neta, muy está muy chida. Está muy padre, que interpreta al doctor... Paul, Paul Kersey. Paul Kersey. Y sí respetaron mucho el guión original, ¿eh? Eh, Se me hace muy interesante ver... ...o evaluar la actuación de Bruce Willis... ...contra Charles Bronson, porque de hecho... ...Charles Bronson no, no era tan buen actor... ...que digamos así de, de reparto... ...pero sus escenas eran, eran muy padres, muy buenas... Que tiene la, la, la seña emblemática con la mano, como si te estuviera disparando la que hace Bruce Willis al final de la película. Es, Esa seña eh, es que es muy emblemática de Charles Bronson. Sí. Eh, bueno, en la película, la película original de, del 74, ¿era un arquitecto o era un doctor? Era un arquitecto, ¿no? Era arquitecto. Sí, era, era un arquitecto. A Texas. Exacto. Y la pistola que la regalan se la regala un tejano. Y, pues, ya sabemos, la trama es un arquitecto que pierde a su a su familia. De manera Y muy después violenta. Él, él toma... Venganza. Venganza por mano propia. En la película actual del 2020, Dead Witch, eh, que aquí le pusieron Deseo de Venganza. Ajá. Y la película del 74 en español se llama El Vengador Anónimo. Bueno, en Deseo de Venganza del 2020, es un doctor, es un cirujano. Sí, Bruce Willis. ¿sí? Es, un, es ¿sí? un cirujano que ya lo mencionamos, pues... ...después de una fatal tragedia... ...pierde a su esposa... ...su hija cae en coma... Y, ...y las autoridades que no están haciendo pues... ...pues nada al respecto... ...oye déjame comentarte algo más ahí... Y, qué raro... ...qué güey. Ja, ...número uno de esta película... ...los pinches detectives güey ...son los detectives más mediocres... ...pues sí pero... Todos. ...haz de cuenta que estás viendo una... ...una serie de... ...de CNN... ...una madre... Sí, ...los mismos básicos güey. ...oye detectives. Inútiles. Inútiles, güey. Inútiles, vato. Y luego lo que no me gustó es que todavía se agarran a bromear entre ellos. Y luego la escena final de que le dice la chava, ¿estás satisfecho? Y ella, el vato le dice, no, toma un pedazo de pizza, güey, se lo mete a la boca, ahora sí. Y se acaba. Parece de... O sea, pum, o sea, ándale, güey. Neta. Los policías, los detectives se me hicieron de lo más mediocre, más inútiles que podrían ser mexicanos, ¿eh? Entonces... La neta, pues la película ¿sí, tí, sí está muy chida. De una serie mexicana. De una ves, serie digamos, mexicana. Este... Como cierta película. Digo, serie que está ahí de moda que, gracias a Dios, no he visto ni pienso ver. <risa> no, ni yo. El, el dragón, no sé qué chingada. No, era ahora. el Pantera, ¿no? No, güey. Primero empezó como el Señor de los Cielos y ahora es el dragón de no sé qué madre es que es el mismo, güey, ahí. Y ahora es. Narcotraficante con superpoderes y ah, tipo algo, James no, Bond, güey. No, jamás, jamás voy a ver eso. Max, <ríe> esta película, en lo personal, sí me gustó. Y fíjate que yo estoy muy en contra de las películas en las que son de fu a fa. balazos. Excepción John Wick. Esa sí me encanta. Oh, el señor John Pero Wick. Pero. Esta película es un. no se cataloga como película de acción. Es un thriller de acción, o sea, a pesar de que tiene, o sea, te pone en en la en los zapatos del protagonista, imagínate tú perder a tu esposa, perder a tu hija tras, tras algo, algo tan trágico, violento. algo tan violento, entonces eso es lo que le hace un thriller de acción que está muy chida. Oye, y después sacaron, después de esa versión del 74, hubo me parece otras dos sí, versiones, otra, de hubo, hubo, hubo versiones de Dead Wish. Hubo versiones de... Con el mismo Charles Bronson. Con Charles Bronson que, digo, en ese tiempo se prestaba para hacer la 2 y la 3 y la 4, ¿no? Creo, y ya ahorita creo que realmente no va a haber una secuela de esta película. No, se me... Es me, muy eh, difícil. Es como para falta de creatividad de Exacto. los productores, ¿no? Y de hecho, pues, ya tienes un diálogo armado. Ajá. Uh -huh. Yo pensé que el hermano de... Eh, porque también, iba a te, ser tenía que ver ahí. Ah, tenía que ver. Sí, Entonces no. resulta que no, el hermano pues salió absuelto de todo esto. Aunque le debía dinero. Aunque le debía dinero y fíjate que al momento de verla ellos salen de un restaurante y el, el Ballet Parking es el que trama eh, todo ajá. el... Es el que trama todo este, este desmadre de... Pues sí, pero de... quién se le ocurre decirle que vas a ir tal día, a tal hora, a tal lugar... ...y que la casa, como quien dice, le sola? va a estar, estar sola, sola güey. Oye, pero lo que realmente me aterró, güey, es que podría ser cierto. O sea, imagínate un valet parking En los carros actualmente... Ya uh -huh. tú le pones en el navegador, le pones en el GPS, le pones llegar a casa, casa, y casa y te marca tu dirección y hasta puede que tu teléfono. Entonces, sí. se me hace algo que sí realmente puede pasar. ¿no? Es, muy es, riesgoso, es muy riesgoso. Muy de riesgoso. La, de las cosas que uno debe tener cuidado, al igual de, de tu información en, en internet, en tu celular, tu cartera, las cosas que debes Que de el celular conservar. ya no se toma como celular, ella se puede tomar como, como tu... Tu aparatito de vida, güey. O sea, agenda. el celular ya actualmente todos dependemos 100% del celular, entonces creo que el término celular ya no es, ya es tu, tu agenda de vida o ya es tu, tu mini vida, que todos tenemos toda nuestra información, hasta nuestras fotos en calzones Todo. las tenemos en un Pero celular. Pero si tú no usas, Pepe, te la paso viendo fotos ahí <risa> medio afuera. <encuerado. risa> Es gole para que pasen al, al face de Pepe y lo vean ahí. Sus tatuajes más ocultos. <risa> Oye, el... Algo, algo que quieres agregar de, de Dead Witch. De Dead Hay ¿cuál una versión... Más? Hay una versión que no le pusieron Dead Witch, pero es algo viejona, con Judy Foster, que viene perdón, siendo hombre? la misma versión, ¿eh? Pero y... salió como en el 2006, 2008 pero a ella haz cuenta le matan a su novio en un túnel creo que abusan de ella y ella empieza a... no es esa película la que dices tú es esta Mónica Belucci no es Joy Foster no es la que abusan de ella en un en un túnel quién no ha abusado Mónica Bellucci? Bueno. ha sido un placer la, la película <risa> Ver se sus llama películas, Sí. No, no, no. Es con Judy Foster y... ¿Y el actor quién es? Eh, es un francés, ¿no? No, es, es este personaje de color que hizo su primer... Era el primer amigo de Tony Stark en la primera era. Ah, este... ¿no? Se sí. el nombre, perdón, no, no lo recuerdo. Pero es básicamente la misma historia, ¿eh? Ella empieza a tomar venganza y el policía se da cuenta y le empieza a ayudar. No recuerdo el nombre de la película, pero se las dejamos de tarea porque es parte del... ...de la intercomunicación que queremos tener con ustedes. ¿No era con Denzel Washington? No. Bueno, es que como dijiste, uno de color. Hay un chingo de color, bebé. <risa> Oye, no... Se los la, dejamos de tarea. La neta no me acuerdo de esa película, creo que no la vi. Judy Foster que ya se perdió ella ya no se sabe nada de ella. Ya es señora, ya grande. Entonces, Dead Witch, le damos manita arriba, adelante vista. Sí, es, sí está chida. Entonces Palomera, está buena, volumera, mejor que la película que reseñamos la semana pasada que fue Extraction. Yo podría recomendar Otra más. Otra vez, Chris. Hemsworth. Maldito Chris. Yo recomiendo más Dead Witch que Extraction, Max. Sí. Manita sí, arriba. Sí, manita arriba. Perfecto. Max, hace algunos días se dio a conocer que por primera vez un cantante del género urbano es la portada de la revista Rolling Stone. Mm. Y es nada más y nada menos que el señor Bad Bunny Baby, baby, baby que resulta ¿Qué que es lo eso? tenemos en el estudio, güey. No, por favor. Tenemos entrevista con el señor San Benito Bad Bunny, que se encuentra en este momento eh, detrás de... de... Bambalines. De bambalinas. De bambalinas. Lo vamos a hacer pasar. Atrás del excusado. Atrás del excusado. Tenemos una entrevista. El señor Bad Bunny escuchó el episodio pasado y la neta le gustó mucho. Tanto que quiso venir aquí a, al set de Teatro Tragedia. Y a continuación, <risa> pues, tenemos a Bad Bunny. Le vamos a hacer una pequeña entrevista al señor Conejo Malo. Pero ¿No? si sí nos irá a entender. ¿Su capacidad mental podrá llegar a, a, a este nivel? Mm, pues, espero consellas? que sí. Espero que Si, si no, con dibujitos... Cecilio, tráete a un perro, por favor, a ver si nos puede interpretar <risa> para que nos entienda. Entonces vamos a darle la bienvenida, Max, al señor Bad Bunny. Maluma, baby. Ah, no, ese es otro. No, ese es, ese es otro. <risa> ¡Bravo! ¿Y qué onda, Conejo Malo? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, feliz, alegre. Primero. ¿Quién es Bad Bunny? ¿Tú quieres saber de mí? Escucha una canción mía, yo te tiro las barras y todo lo que te voy a decir es cierto. Eh, eh, señor Bunny, no he escuchado nada, una sola canción suya en más de tres años, pero pudiera ¿Por qué no ponemos una? ¿Vamos a poner una canción de Bad Bunny? Eh, no sé si el excusado esté funcionando ahorita, pero adelante. Si tu no, no te mama el culo que No, No, señor Bonnie, la verdad, es ti, prefiero quedarme con las dudas, usted es muy amable, pero la verdad, a estas alturas del partido creo que ya sobrepasé esa etapa. Gracias. Eh, señor Conejo Malo, señor Bonnie, eh, yo sí he escuchado canciones tuyas, yo sé que Max, ¿no? Pero... Quiero que me digas, ¿cuál ha sido el mayor logro de, de, de tu carrera? Mi mayor logro profesional. Ah, de, muy chingón, muy chingón. Este, de, bueno, de... seguimos con la siguiente pregunta. Eh, señor Bonnie, ¿por qué canta usted como si tuviera hueva? Ese tonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Este... Wow, no. Tendría que ponerme a analizar esa pregunta buena. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para mantener esa actitud tan feliz y esa actitud positiva, sabiendo que... Pues sabemos mucha gente que la verdad nos vale madre lo que hagas y no nos interesa, pero ¿cómo le hace, señor Bonnie? Yo creo que cuidar el círculo de uno. ¿Perdón? ¿Qué? ¿El qué? Su... ¿El qué? Yo, yo cuido mi círculo alrededor mío, los que trabajan conmigo son gente. Ah, ah el círculo de, de, de gente. de. Su círculo de, de trabajo. Yo oh. pensé que el, que el túnel de chocolate, Max. <risa> el sin esquinas. El sin esquinas. <risa> Eh, yo quisiera preguntarte otra cosa señor Bad Bunny Baby baby, baby. baby. tú eres, eres soltero, estás casado eh, tienes alguna relación hoy día para las chicas que te están escuchando eh, sí. no, pero estoy bien, estoy bien claro que sí, yo siempre he estado en romance y yo siempre necesito cariño y me, yo soy bien cariñoso ay, qué puto bueno, Ah, ok, ok, ok oye, de hecho tenemos un cumpleañero hoy día el buen Cecilio Cumpleaños, si quiere hacerte una pregunta Quiere preguntarte algo personalmente. Bueno, señor Rep. como veo que es muy famoso últimamente, mi pregunta es, ¿ha estado con algún hombre? Por favor, dígame. Pero, ¿me podré contestar, por favor? Yo sí. simplemente soy yo y ya, ¿me entiende? Real, yo no te puedo decir qué va a pasar de aquí a 20, 30 años, qué sé yo, si de aquí a allá, qué sé yo, me, me atrae un hombre, qué sé yo. Bueno, Max. Como el tiempo del de señor Bad Bunny vale más que el de nosotros, pues claro. ya se tiene que ir. Obviamente tiene que hacer grandes líricas, tiene que hacer grandes canciones de la cultura pop. Me gustó el, el incluirlo ya que Laurita es, es un target en el mundo. Entonces, somos incluyentes. Somos incluyentes, exactamente. Así Entonces, es. finalizamos con la entrevista de Bad Bunny. Muchas gracias, Bad Bunny, por, por estar con nosotros. Gracias por venir desde tu, eh, cueva. Desde tu cueva aquí con nosotros y... Agradecemos, sabemos que eres gran fan, esperemos no vuelvas a venir. Por y, favor. Y pues, muchas gracias al señor Batona. No, gracias a ti, gracias rellete. a ti. Aquí tienen a un hermano, un hijo más, los quiero, los amo. Bueno, entonces, Max, ¿qué te parece si despedimos? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por juntarnos, a pesar del fin del mundo en, en días de pandemia, querer acceder a estar en este, en este proyecto y seguirnos juntando. Entonces, ¿el sábado, Max? El sábado le damos... Le damos episodio especial un, de... Episodio de especial de... Christopher, Christopher Nolan. Alan. Esperamos sus comentarios también para alimentar lo, lo que es la, nuestra base de datos y nuestros comentarios. Y agradeciendo mucho por su compañía, por su tiempo. Y más que nada... Gracias, nos escuchamos después Pásenla chido, adiós